0: sport-et-entreprise-radio.tv la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprises impliqués dans le monde du sport co-animée par Alain Marty et Gilles Navarro en partenariat avec le groupe Pasteur Mutualité
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de sport et entreprises radio.tv. Vous êtes plus de 15 000 sportifs et dirigeants d'entreprises impliqués dans le domaine du sport à nous écouter chaque semaine en podcast. A mes côtés, pour pourquoi animer cette émission Le docteur Michel Cazogade, vice-président du groupe Pasteur Mutualité. Bonjour Michel. Bonjour Gilles, bonjour. Aujourd'hui, nous recevons dans les salons de l'hôtel Madrigal, boulevard Pasteur à Paris, Vincent Salimon, président du directeur de. Du directoire pardon, de BMW Groupe France, qui fut aussi international de natation. Bonjour Vincent. Bonjour Gilles. Vincent, vous avez euh, toujours nagé, pratiquement Toujours. Maison Lafitte, euh, c'est parti à maison les...
0: Alors Maison Lafitte, Mulhouse ensuite, et en terminant par tour. Mais euh, en fait, j'ai commencé à la natation parce que mes parents voulaient que leurs enfants, on est, on est quatre frères, sachent nager. Donc l'aîné, moi j'étais le troisième des quatre, l'aîné a commencé à nager, ensuite on est tous passés par la piscine. Certains ont fait bifurqué que de la natation, ouais. d'autres ont bifurqué effectivement sur l'athlétisme ou d'autres sports, le rugby, et moi je suis resté sur
1: la natation. Ça, c'est euh, une belle chose, Michel, que les parents veuillent, en priorité, que les enfants sachent nager. Sachent nager, bien entendu. Il y a une sinistralité euh, qui reste euh, importante. Oui, ça, ça doit être un projet national, voilà. c'est un, un projet d'État. Mais ça l'est, d'ailleurs. Roxana,
0: elle... exactement, la voilà. ministre des la ministre, Sports. Euh, avait... Si elle ne le fera. fait pas, qui le fera ça, là, ça, Mais, mais <rire> En fait, au départ, elle était vraiment impliquée et elle a voulu
1: continuer, exactement. C'est pas mal de faire son service militaire civil à Madrid oui, parce qu'à
0: l'époque, alors les jeunes ne connaissent pas ça, mais à l'époque on devait faire le service militaire et, euh, et, et globalement, plutôt on avait le choix entre faire 12 mois à euh, l'armée, exactement ou alors euh, 16 à 18 mois dans le civil et moi j'ai pris, en participant au développement du commerce extérieur ça, français, vrai. à l'étranger, Bravo. et donc moi je suis parti à Madrid, c'était pas non plus à l'autre bout du monde mais je suis resté 18 mois à Madrid, à Madrid, pardon, où je travaillais dans une petite boîte française qui vend, qui vend toujours, ça, ça marche toujours, ça, Activité, euh, l'espace publicitaire sur la partie avant des caddies de supermarché ouais,
1: et d'hypermarché. Quand vous allez faire vos
0: courses, vous voyez une petite pub. Et ben ouais. moi, euh, mon, mon premier job, ça a été ça. Suite, exactement.
1: Ouais. Puis sympa Madrid, hein, Michel. Oui, hein, y il y a bientôt. pire pour commencer pour des jeunes Très bonne ambiance. <rire> Comment vous arrivez chez BMW, euh, Vincent Parce que vous y êtes depuis 80, 25 ans. Ah ouais. euh, ça fait un quart de siècle que vous êtes chez BMW, mais vous n'y êtes pas rentré tout de suite comme ça. Le... le temps passe vite. Le temps passe Donc vite après
0: ouais. ma... En fait, j'ai fait une école de commerce avec une spécialisation en finance. Et avant de travailler dans la finance, j'ai fait mon stage de troisième année chez Pricewaterhouse, qui est un cabinet audit externe, en fait, un des big six de l'époque, avant la fusion avec Coopers. Et avant de faire une carrière dans la finance, je voulais toucher au commerce. C'est pour ça que je suis parti faire, euh, faire de la vente d'espaces publicitaires et en fait j'ai voulu commencer à travailler dans la finance donc c'est pour ça que je suis rentré en France début 1993 euh, et là, et là je, je suis rentré chez Pricewaterhouse Waterhouse pour découvrir un secteur d'activité qui est top parce que l'avantage d'audit externe c'est que vous travaillez dans plein de secteurs d en théorie dans plein de secteurs d'activités différents ça veut, une, ça veut une palette large permet, exactement c'est une bonne école de rigueur mm -hmm. il faut être très strict euh, et en parallèle ça permet de, de découvrir plein d'entreprises découvrir plein de secteurs d'activités euh, et, et donc c'est pour ça que j'ai travaillé pendant deux ans et demi exactement chez Price.
1: Parce que l'un de vos clients était donc
0: BMW. Non, c'est BDDP en fait, ah j'avais trois clients principaux qui étaient BDDP, l'agence de publicité de BMW à l'époque, donc il y avait un lien avec oui, BMW, Le lien, c'était oui. l'agence de pub Euro Disney, c'était à l'époque de la restructuration de la dette et euh, juste à l'ouverture, en 93, à l'ouverture de, de Disneyland, ou peu de temps à, après l'ouverture de Disneyland Paris et puis c'est Gelec qui était une, une troisième société et en fait si j'ai quitté Pricewaterhouse c'est que je passais 95% de mon temps chez ces trois gros clients oui. et l'avantage de travailler dans l'audit externe c'est de découvrir découvrir justement différentes entreprises, différents secteurs. Et si c'est pour travailler chez trois gros clients, autant, autant rentrer chez un chez quatrième un client, gros client euh, à plein temps et c'est là que je suis rentré chez BMW. Qu'est-ce que vous faites quand vous rentrez chez BMW les premiers... Alors mon premier boulot, ça avait un lien avec le, le, le job d'auditeur externe, auditeur financier, c'est que j'étais conseiller de gestion. Donc euh, je, je visitais, j'avais une trentaine de concessions euh, dans, dans, mon, dans mon périmètre et je conseillais les concessionnaires en termes d'organisation, en termes de gestion de la qualité et euh, et là aussi, ça permet de travailler avec des profils différents, avec des structures de concession qui étaient différentes, parce qu'il y a les petits entrepreneurs, ce que j'appelle les locaux et il y a aussi des gros groupes de distribution très structurés, donc ça permet d'avoir une approche très diverse. En arrivant chez
1: BMW, vous rentrez dans le groupe qu'il vous faut, puisque l'un de vos rêves d'enfant, vous m'avez vous dit, c'était de participer à l'évolution de la mobilité sur la planète et BMW est en plein, en première ligne. En fait, euh, il est vrai que la mobilité est un sujet d'actualité.
0: Euh, et et c'est un sujet d'actualité depuis très longtemps. Et c'est vrai qu'étant jeune, je pensais à cette mobilité et avoir la chance de, de, enfin, de vivre à Paris ou en banlieue parisienne et de passer pas mal de temps en province. Si C'était l'occasion de se poser la question de la mobilité et l'occasion de se poser la question d'une mobilité durable. Parce qu'on a, a besoin de se mouvoir, on a besoin de bouger. Mais en parallèle, il faut l'environnement, il faut, il faut penser aux prochaines générations. Et, euh, et c'est pour ça que rentrer chez BMW, qui est un groupe qui a 104 ans, on a été créé en 1916 et qui est aujourd'hui plutôt une tech co en mmh. charge, enfin qui développe des services et des solutions de mobilité, bah, c'est une chance exceptionnelle et, certaine, et certainement la raison pour laquelle je suis encore chez BMW 25 ans après. Et vous dites que vous n'êtes plus vraiment un constructeur automobile, vous êtes autre chose. Absolument pas, non, non, on fournit vraiment des services et des solutions de mobilité. Des solutions de mobilité. Exactement, parce que euh, le constructeur constructeur qui n'est que constructeur automobile et qui fait du métal aujourd'hui, très clairement, il n'a pas d'avenir. Et la force de BMW, c'est d'accompagner la mobilité, de proposer d'avoir une mobilité sur quatre roues, sur deux roues motorisées aussi, puisque Bien sûr, alors, biens, nous avons une motors. marque qui est, qui est importante, qui est BMW Motorrad, de proposer des motos, de pro des vélos, pardon, de proposer des, des trottinettes et de proposer des services aussi qui permettent d'aborder le covoiturage, de proposer des solutions de parking, de proposer des solutions de recharge pour la mobilité électrique. Et aujourd'hui, il faut proposer cette palette de service aux clients pour être compétitif sur le marché.
1: Alors on va venir à votre passé sportif, parce que vous avez un très joli passé sportif. La natation, vous commencez avec vos frères, donc à Maison Lafitte, et puis première médaille à 8 ans. Oui. Ça vous donne envie d'aller plus loin Alors très clairement, c'est la motivation,
0: parce que la, la natation est un sport. Exceptionnel, très clairement, complet.
1: Pour euh... moi, c'est un peu difficile parce que j'ai du mal à, à rester deux heures dans une piscine en regardant ou les carreaux du fond ou le, ou le plafond. Je sais pas, Michel, c'est oui, un on peu, peu con. Pour... Moi, est... moi, je suis plein d'admiration pour ça. Moi, je suis plein d'admiration pour les nageurs ouais. parce que comment ils font. Le travail, pour... de fond, quoi, voilà, le ouais. travail de fond, Voilà, le travail de fond qu'ils font, 4 heures, 5 heures, 6 heures dans la piscine. Alors c'est un sport complet, donc oui. c'est une chance. Mais
0: l'inconvénient, c'est de compter effectivement les les, les carreaux <rire> au fond de la piscine. Puis à l'époque où il n'y avait pas de musique à écouter dans l'eau ou autre. Euh, donc très clairement, s'il n'y a pas de résultat, il faut passer à autre chose. Euh, et moi, j'ai eu la chance d'avoir des résultats euh, très rapidement, d'avoir des médailles très jeunes, de, de battre des records de France aussi très jeunes, dès 12 ans. Euh, donc ça permet euh, d'être motivé, de se motiver entre copains aussi. Parce Quelle que était votre discipline Alors quand j'étais jeune, c'était plutôt le 100 mètres papillon. Oui. Ah. Ah oui. Euh, et ensuite, quand j'ai vieilli, en fait, j'ai pas beaucoup grandi, donc oui. il a fallu oui. que je fasse des longues distances pour faire pour la tenir. différence oui. avec les, avec oui. mes concurrents. Donc
1: c'était plutôt le 400 et 1500 nage libre. Oui. Michel à 12 ans, il a établi la meilleure performance française du 100 mètres papillon. Dans ah oui. sa catégorie d'âge. La... C'est ce une discipline très dure. Ah, c'est la plus dure.
0: Et c'est ça qui permet. Enfin, sont vraiment les résultats qui permettent de continuer à s'entraîner. À ah nager, oui. Moi à 12 ans, je nageais 3 heures par jour. Hein. C'était 1 heure le midi, 2 heures le soir. Euh, il fallait que le, le collège, parce qu'à 12 ans, c'est plutôt le collège je sois à côté de la piscine, ça tombait bien, c'est le cas à Maison Affite et, euh, et ce sont les résultats il n'y avait pas de sport
1: études à l'époque si,
0: si, si, il y avait des sport études, il y avait l'INSEP euh, et, oui. et puis il y avait, avait d'autres centres de sport études euh, mais j'ai des parents qui sont très exigeants qui étaient très exigeants et qui voulaient que je fasse les études en même temps que la natation et ça se passait très bien à Maison Affite on était un des meilleurs clubs, c'est une toute petite ville mmh. mais on était un, un des très meilleurs bien. clubs de France chez les jeunes en natation donc il n'y avait aucune raison de partir à l'époque et après
1: vous partez à Mulhouse qui a été le grand club euh, Alors
0: effectivement, formateur... Effectivement, quand mon entraîneur est parti donc j'avais 17 ans en fait je, je, je rentrais en terminale, j'allais passer mon bac mon entraîneur a dû quitter le club de Maison Affite euh, donc là j'ai cherché un autre club pour pouvoir continuer à nager et euh, le, le club de Mulhouse qui était un centre d'entraînement régional et national exactement, donc m'a proposé de venir l'entraîneur du club de Mulhouse m'a proposé de venir en plus à Mulhouse c'était intéressant parce qu'il avait les méthodes d'entraînement américaines <rire> Donc
1: ça, comment s'appelle-t-il Laurent horter alors c'est la famille Orterre, Orterre, en fait famille voilà. de... ouais, et, 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 et je
0: nageais et il y a un des fils Horter qui était en équipe de France avec moi donc ça créait des liens et ça me permettait d'intégrer une ville avec des gens que, que je connaissais et surtout il appliquait les méthodes d'entraînement à l'américaine donc c'était plus uniquement le midi et le soir mais c'était le matin de 6 à 8 à ah oui, nager, euh, le midi une heure de musculation et le soir de 6 à 8 euh, encore deux heures dans l'eau, donc là les, les, les,
1: les carreaux du fond de la piscine je les connais <rire> bien par hein, très très bien et vous êtes rentré en équipe de France, donc vous avez deux entraîneurs prestigieux, Gilbert Bozon, pour ceux qui connaissent la natation, et Sylvie Lenoac. Exactement. Ce sont des noms de la natation française. Ça, c'est
0: effectivement quand. Euh, en fait, après Mulhouse, j'ai été à Tours, puisqu'il fallait concilier sport et études. Et donc j'ai fait l'école de commerce de Tours. De et Tours, pourquoi hein. j'ai choisi l'école de, de commerce de Tours Parce que c'était une très bonne école, et qu'en plus, il y avait, il y avait un très bon, Bozon. très bon club de natation. Voilà, avec, voilà.
1: Euh, je cherchais euh, le lien entre. Je, je, depuis un petit moment, je cherchais le lien entre votre parcours professionnel et votre parcours sportif. Voilà. Et oui. ce lien, il est là. Et à ce moment-là, pour c'est à, voilà, à Tours, qui est Qu une ville magnifique. Ah oui, tout à fait, tout à fait. 91, vous partez de, à votre, faire votre service militaire et vous allez en Espagne et vous arrêtez la natation, vous vous dites je vais quand même rester dans le sport aquatique et je vais faire du water polo. Exactement. Sauf que, ça se passe pas comme vous l'espérez. Un entraînement.
0: Il noyé, <rire> et il s'est noyé. Non, non. J'arrivais encore ça à nager coup, à l'époque. Ça aurait été le cours, non, <rire> non, le problème c'est que je voulais pratiquer. Hein. Quand on est sportif, on veut pratiquer, il faut continuer à pratiquer. Et je me suis dit qu'effectivement, étant un petit peu plus vieux euh, et un petit peu plus lourd, euh, je serais meilleur en water polo quand. J'ai été dans un club de, de, de Madrid pour euh, le premier entraînement de, de waterpolo Et en fait, sur deux heures d'entraînement, on a passé plus de temps en dehors de l'eau que dans l'eau, à faire de la tactique. Et honnêtement, j'étais pas là pour faire du tableau vert. Du tableau noir, exactement. J'étais là pour, pour nager, m'entraîner et jouer aussi, et,
1: et pratiquer. Donc en fait, euh, j'ai été courir. <rire> Quelles sont les valeurs phares de la natation, du sport qui demande un gros gros investissement La natation, ça demande un gros investissement. Quelles sont les, les, les valeurs que vous transposez dans, chez BMW, dans votre management Quelles sont Quelles sont-elles
0: Alors très clairement, c'est l'esprit d'équipe, mm -hmm. parce que euh, si on s'entend pas avec euh, ses collègues de club, avec les, les copains de club, avec l'entraîneur, avec l'entraîneur, avec l'ensemble de l'équipe, on n'arrive pas à supporter cette cette densité de ou cette intensité D'entraînement. Et puis, c'est un, un mot qui est un peu d'actualité en ce moment, mais qui est, qui est réaliste, c'est la résilience. C'est vrai qu'on se bat en permanence, c'est très, 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 très dense. C'est beaucoup d'heures, exactement, beaucoup d'heures d'entraînement. Et les résultats ne sont pas toujours là, parce que les premières médailles viennent vite, mais mmh. il y a aussi des, des échecs. Et c'est sur, on lit dit souvent, c'est sur les échecs qu'on bâtit les, les, les victoires. Mais, mais c'est cette résilience, c'est cette volonté, ce caractère, en fait, qu'on arrive à créer pour, pour se battre en permanence. Et, et, et on vit au quotidien, soit dans le domaine professionnel, soit dans le domaine personnel, mais c'est vrai que euh, ça, ça crée un caractère
1: relativement fort. Alors parmi les trois événements sportifs qui vous ont marqué, hein, de, depuis que vous, de, dans votre jeunesse ou aujourd'hui, il y en a un qui va faire plaisir à Michel, parce que lui, il s'en souvient de ce moment-là. Les Jeux d'alzenki 1952. Qu'est-ce qu qui se passe au bord du bassin C'est
0: phénoménal. C'est la première médaille d'or en, en, en natation Pardon, par
1: Boiteux. Je... Jean Boiteux. Ouais. Et son père... J'avais 4 ans. Hein.
0: Ah pardon, euh, Michaoui, non mais
1: bon. Alors moi j'étais pas né. <rire> <rire>
0: et euh, non, non, et ce qui est phénoménal, donc c'est un, une médaille d'or aux Jeux Olympiques, la première médaille de natation, et le père. Qui était chronométreur officiel, qui plonge tout habillé dans la piscine, d'émotion, de, de joie. De, et ce, ce, sont, ce sont vraiment des, des sentiments qu'on qu connaît dans le, dans le sport et qu'on a, qu a du mal à retrouver ailleurs. Mais cette
1: image-là, Michel, elle te parle. Oui, elle me parle. C'est comme le père Harry Doki qui descend sur le <rire> terrain à Biarritz pour défendre son C'est autre chose. <rire> C'est une autre anecdote, celle-ci. Il y a aussi la victoire de Martin Fourcade à Almen-Collen. Alors, ça, ça m'a surpris. Alors, événements alors vous
0: vous en fait, ce qui se passe, c'est que je ne connaissais absolument rien au biathlon. Je connaissais, je connaissais pas Martin, je connaissais pas Raphaël Poiré, qui est un, un, un autre biathlète très connu et, et, et très fort. Et j'ai vécu quatre ans en Norvège. En 2010, je suis parti à Oslo, m'installer avec toute la famille pour être président de la filiale BMW Group, donc BMW Mini et BMW Motorrad en, en Norvège. En et le sport phare en Norvège enfin, où les sports phares sont le ski de fond et le biathlon. Donc là, j'ai découvert le biathlon et en fait, c'est un sport exceptionnel. Mmh. Très clairement, c'est un effort physique... Euh, impensable mmh. et on s'arrête, on arrête de respirer, le cœur s'arrête et on doit tirer pendant bah, les 5 balles pendant, ouais, ouais, ouais. pendant une trentaine de secondes. Et, et, et ce sont des sportifs, mais qui sont très bien équilibrés, super entraînés. Et donc j'ai rencontré Raphaël Poiré qui est devenu un copain et qui, mmh. qui est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Et j'ai rencontré aussi Martin, ah, qui est exactement qui est un, un champion que tout le monde connaît et qui, et qui en plus a, a renforcé la notoriété du biathlon en France après par son image, Par son image. Et, et par, par une image qui est très équilibrée, il est, il est très intelligent, et en plus, il est ambassadeur BMW, donc ça, 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 ça en rajoute un petit ouais, peu. Et, euh, euh, et Martin, et non, et très clairement, Martin, en plus, il est très clair dans sa tête, il sait exactement ce qu'il qu veut
1: faire, euh, donc euh, c'est donc une référence, et ce sport est fantastique. Vincent, si avec Michel Cazoga, l'envie nous prend de vous préparer un bœuf bourguignon, on n'a aucune chance avec celui de votre femme. Ah non, là, je suis désolé, mais... Pas non, nous ah, mais bah, avec grand plaisir <rire>
0: Le dernier livre que vous ayez lu, Le Cri, pour... Euh, Alors, euh, que pourquoi, ça, pourquoi Parce qu'en en fait, c'est Nicolas Beuglet, un, un auteur que... Peu de personnes connaissent, mais globalement, il, connaît, il commence à être bien référencé. Il est chez XO Édition. Et en fait, il a écrit une série de livres, euh, une série de thrillers euh, qui se passent en Norvège. Et je ne veux pas les raconter parce que, très clairement, le, le suspense est là. Euh, mais mais, mais j'ai eu l'occasion de rencontrer Nicolas, qui, euh, qui aussi est très intéressant. Et, et il connaît, il rentre dans le détail. Enfin, il y a un aspect réaliste de ces thrillers euh, qui mérite d'être connu et qui mérite d'être lu. Donc, donc je vous invite à découvrir
1: la, la, la séquence de livres qu'il a ou de thrillers qu'il a écrits. Merci Vincent Salimon, président du directoire de BMW Group France. Merci. Merci également au docteur Michel Cazogade. Fin de ce numéro de sport-et-entreprise-radio.tv. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site. On se donne rendez-vous mardi prochain à 10h précises pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de sport-et-entreprise-radio.tv, une production B2B-radio.tv en
0: partenariat avec le groupe Pasteur Mutualité.